0: Pablo puede ser icónico. Sus botas, su boina y sus poleras pueden hablar más de él y de sus gustos que las palabras que en dos sesiones hemos compartido. Su voz, aunque dice haberla adquirido, es un prodigio. Es de esas voces que no se cultivan con líricas y miles de horas de ensayo. No, su voz sale del soul que la música le proporciona, del alma que pone en cada canción. Por eso no necesita forzarla cuando baja o sube las notas. Su historia musical, como el blues, inició viajando.
1: Entonces decidí hacer un intercambio, un semestre académico en el exterior y pues a mí me interesaba Londres porque siempre me ha gustado, ahí estaba muy metido en la música pero en realidad pues fue, un, fue como más bien académico y, y entonces en el 2009 decidí llegar a Londres eh, eh, acompañado, de una mujer, <risa> y, y allá pues también ya empezó un camino de pues, estar estudiando también al mismo tiempo una, una, un semestre académico en la carrera de negocios, que era una escuela muy bacana, muy importante pues allá, y una experiencia también muy chévere, y, y de ahí para adelante pues ya viene un camino muy musical, pues cierto.
0: <risa> Estábamos hablando de que viajaste un 31 de diciembre.
1: ajá ah, sí, un 31, ese ha sido una de las... Una de las cosas que no ha hecho y que no quiere volver a hacer es viajar un 31 de diciembre en avión.
0: Llegaste el primero y te lo encontraste. Lo único bueno es que
1: era, era que daban el whisky, si, si lo daban repartiendo a, a diestra y siniestra. Llegaste el primero a Inglaterra y que te encontraste. Entonces yo me bajé, pues listo, me bajé y el metro estaba casi cerrando, porque allá no es como en Nueva York que el metro dura 24 horas todo el día, pues... Allá cerrado como a las 1 de la mañana Y yo llegué como a las 12 de la noche a King Cross O no recuerdo a cuál estación Pues que es muy conocida Y cuando llegué pues ya donde iba a vivir exactamente Que llama Kilburn Pues allá me bajé y lo primero que vi fue Un bar, un, o, no bar Sino Live Music Venue Que quiere decir como un establecimiento de música en vivo Y eso fue lo primero que vi Y después de eso pues ya Ya viene una historia De música ¿Cómo se te ocurrió a vos coger una guitarra pues a mí se me ocurrió en realidad yo diría que a mí la música siempre había sido parte de, como del complemento familiar de la casa y los viajes siempre mi papá que fue ajedrecista mi papá es maestro internacional de ajedrez se llama Darío Alzate entonces él pues yo diría que él, él siempre fue muy cuando en todos esos viajes muy, muy como tratando de educarme con esa parte musical entonces Pink Floyd, Cat Stevens entró desde muy temprano pero ya después lo que es coger la guitarra como instrumento yo creo que fue hasta tarde, incluso como a los 14 años que estaba en las vacaciones del colegio y... entonces mi papá me dijo ah, sé que, ¿sé que, está no, que no está haciendo nada, venga, métase a clases de guitarra y ahí empezó la historia y, y yo me metí a clases de guitarra el otro día y, fue, y la primera clase fue con, con mi profesor Byron Sánchez que es el que me iba a tocar guitarra y fue en Solo Rock que era una academia pues ya desde hace mucho y ahí... Al otro día, pues en la primera clase, yo salí de la clase y le dije, papi, quiero una guitarra? Entonces ahí ya me tuve que comprar una guitarra y de ahí ya la historia para ya otro, otro cuento. ¿Cómo fue esa
0: primera vez que tocaste y dónde tocaste? ¿Qué sentiste?
1: Uy, no, eso, yo, yo diría que es, son historias que uno se acuerda y, la, y cierra los ojos como así, le da como pena y todo, pero... Pero, pero sí, tiene que haber siempre una primera vez, ¿cierto? Y, y yo creo que esas primeras veces fueron con la academia de Byron, ya cuando Byron tenía su academia que llamaba, ya se llama estudio ensamble. Y creo que fue una vez en la estrada, si no estoy mal. y Uy, no, son nervios, yo me acuerdo de eso y yo digo, escucha... Pues uno ya había practicado mucho en la bañera y toda la cosa, pero, pero llegar a tocar así ya en el escenario, pues siempre fue una cosa muy pues muy dura con, y sobre todo con la voz, porque pues uno en esa época no, no sabía ni siquiera cantar y yo ahí me puse a cantar uno que otro tema y esos gallos que salieron, man, yo digo pues qué huepucha. ¿En qué año fue eso? Eso fue exactamente en el 2008, diría yo, antes de irme para Londres. ¿Y cuando llegaste a Londres decidiste seguir tocando? Sí, yo me llevé la guitarra para allá, claro, yo me llevé, yo tengo una, eh, en, ese, en ese tiempo yo no tenía la guitarra acústica que ya mantengo toda hora con ella para ir para abajo. Pero en ese tiempo yo tenía ya una Fender Stratocaster mexicana, una negrita, muy chévere que todavía la tengo y, y no, la, no creo que la vaya a nunca. Pero, eh, en ese tiempo yo estaba con esa guitarra y me la llevé para Londres y yo obviamente ya estaba escuchando mucha música pues antes que todo uno está como llenando la cabeza de la música y en esa época ya estaba escuchando mucha música desde Clapton, Hendrix, de de Steve Rey. Eh, ya estaba ya pues sumergido en lo que es ya lo del blues
0: y cómo fue cómo fue tocar en Inglaterra por primera vez
1: y luego llegué y yo dije bueno hay que empezar a hacer algo y me fui para ese bar donde fue el primero que vi y entonces en ese bar yo pregunté bueno hola qué más es que yo quiero tocar no sé qué y yo pensaba pues que existían los Open Mics, que es como una noche en un bar donde no puede llegar cualquier persona y se anota y tiene para tocar dos canciones. ¿cierto? Entonces me dijeron cuál era el día y bueno, yo me preparé para ese día y fui para allá. Estaba más nervioso también que encarado. Cuando llegué allá, entonces bueno, me, me anoté y conocí a un man que manejaba la noche que llamaba Daniel Joe. Y, y la historia fue muy bacana también ahí porque. Yo toqué los, los dos temas ahí en ese, en, ese, en ese día, esa noche. Y lo que pasó fue que ese man le gustó mucho. Y él mismo me dijo, no, venga, y va a dar otras fechas en otros lugares de la ciudad. Para hacer ese mismo, ese mismo toque. Inclusive con, pues, por ahí cinco canciones me a tocar siempre en todas las noches de él. Entonces, ese primer día yo ya llegué y yo ya tenía otras cuatro fechas para tocar. Entonces, yo estaba animadísimo. No, a sufrir una alcalería. lo que me toqué Little Wing de Jimi Hendrix y Nobody Knows You. Algunos de esos temas y pues ya. De, de Clapton. De Clapton, sí, el que tiene Clapton en el Unplug. Y, y eso fue una historia muy bacana porque al fin y al cabo, después de todo, me fui a vivir a la, a la casa de este amigo que manejaba esos, esos open mics y ya terminé fue tocando en la noche. Y pues y entonces empezó a crecer una ola de nieve y que, esas que crece y crece y, y pues al final ya estaba tocando a toda hora en ese bar que te digo también en, en varios lugares de la ciudad, pues muy contento, así me pude ganar la música del todo. Vos llegas a un país que es
0: muy eh, influyente musicalmente y yo creo que ahí empezaste a formarte ya como blusero del todo, aunque ya venías con unas raíces atrás. ¿Qué te aportó a vos Inglaterra para ese proceso? No, yo, yo diría que,
1: yo diría que lo que más me aportó Inglaterra en realidad es como las, la forma de hacer las cosas profesionalmente y, y ver esa gente tan, tan talentosa y el nivel pues, que había de musicalidad ya y que siempre ha habido y, y es como pues, que lo pone a uno le dice, por pues, hay que ponerse las pilas pues, porque uno, uno veía esos toques y yo, y yo era así asombradísimo y yo llegaba a la casa y yo era pues hay que estudiar más, hay que ataque, a meterse a la guitarra, a darle a seguir aprendiendo nuevos temas a, a tratar de sacar solos nuevos a escuchar solos nuevos de, en esa época de Albert King eh, muchos blueseros, viví King siempre con Eric Clapton entonces yo diría que me aportó como esa disciplina esa disciplina que lo vuelve a uno como constante y, y, y profesional en la, a la hora de tocar, pues es cierto ¿Por qué decidiste hacer blues? ¿Por qué decidí hacer blues? Pues yo digo que uno en la vida pues tiene varias inspiraciones cierto pero creo que una de las inspiraciones más es el desamor <ríe> el desamor y el todo lo que es eh, el, no el desamor o estar aburrido o, o y pues o cualquier sentimiento como así que no sea muy muy positivo pero que en realidad es un sentimiento y hay que expresarlo cierto y yo creo que en el blues encontré esa facilidad de expresarme porque hay otros géneros que también me gustan pero que, que sea como natural como con el blues y que sea eh, ver, que sea verdaderamente un, un sentimiento que uno siente pues creo que en el blues encontré como un medio de expresión muy claro pero obviamente a mí me encantan mucho otros géneros pues también, cierto yo valoro pues todo lo que son los otros géneros Bueno vos volvés
0: ya de otro país estás aquí en Colombia otra vez eh, empezás a, a generar otros proyectos musicales Empezás con The Blues Boy Trio, eh, luego ya empezás a moverte un poco más vos, sí. como, como Pablo, Pablo Blues. ¿Cómo
1: fueron esos proyectos? ¿Cómo iniciaste con, con The Blues
0: Boy Trio y cómo, cómo luego cambiaste a ser Pablo Blues?
1: Yo llegué, yo llegué de Londres con una idea firme de decir, bueno, ya estoy, porque yo ya estaba tocando, entonces uno ya estaba como con esa mentalidad de músico, ¿cierto? Pero entonces yo llegué con una mentalidad también de como tratar de apropiarme de mi proyecto entonces yo dije pues qué necesito hacer yo también me leí muchas biografías entre ya la de Eric Clapton y Eric Clapton hubo un momento en el que él quería buscar como una forma de, 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 de ser como un líder, ¿cierto? Un líder de la banda o un líder pues, en, en la, a la hora de tocar y como, a, pues, como ser el jefe de la guitarra, porque Eric Clapton nunca tuvo a alguien que le tocara un backing guitar o algo así. Entonces yo dije, yo quiero un power trio, un power trio, así llegué pensando. Una batería, un bajo y yo tocando la guitarra y, y siendo muy consciente a la hora de tocar guitarra y cantar, porque es un ejercicio... Que es duro pues y que, y que uno tiene que estar muy consciente y concentrado a la hora de tocar pues para poder, pa poder hacer como algo que sea, que sea grande pero en un trío ¿cierto? porque es que es un trío, o sea, son tres músicos y uno tratando de llenarlo más que pueda, es un ejercicio difícil, entonces llegué con esas ganas de hacer eso y ahí me encontré pues con, con dos amigos, con Andrés González que pues él es un músico, uh, diría uno aficionado pero ya, ya el terminó su carrera de música en de el feed y con Daniel Carvajal, que es otro profesor en EAFIT y pues sí, empezamos a, a, a ensayar, a ensayar, 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 como a ensamblar algo que sonara así como organizado, ¿cierto? y yo creo que eso fue una cosa bacana que hicimos y ahí también hice, yo ya había hecho mi primer tema en Londres, pero ahí hice lo que fue ya, un segundo tema, tercer tema y ya ahí construimos el primer EP que es de Blues Boy Trio, de Blues Won't Leave Me y, y bueno, eso fue, yo diría que ese fue el primer proceso que hicimos pues, de grabación y, y de tocar en vivo y de estar en eventos, o sea, con ellos fuimos a Cali, a Bogotá, hicimos todo lo que es como la primera gira de uno que es algo muy bacano, muy bonito y, y de ahí para adelante pues yo siempre, yo siempre he estado muy consciente de que yo tengo que jalar las jalar la riendas de mi proyecto porque al fin y al cabo pues yo soy el que compongo las letras y, y en ese caso pues digamos que éramos un trío pues yo era la guitarra y la voz y pues era la mitad del grupo, ustedes uno tenía que estar como que una, trabajándole a lo de uno, en realidad pues yo llegaba con canciones y, y como todo pasa es un proceso en el que uno pues también va refrescando, va, 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 va cambiando un poquitico el, el esquema y tratando de cambiar un poquitico la forma como lo ven a uno y aprendiendo obviamente los errores. Entonces fue, fue, esa fue, fue una época muy chévere la de Blues Boy Trio, y ya viene lo que es Pablo Alzate, pues que es lo último que está haciendo, con obviamente temas originales, produciendo live session, pues que es la idea, ¿cierto?
0: Vos llegas en el 2010 con, con The Blues One leave Me, lo grabaste con el Blues Boy Trio, eh, tenías ya varias experiencias, tenías un viaje encima, habías tenido toques, ya tenías una sí. cantidad de bagaje pues que vale la pena como mencionar ahí, pero ¿cómo construiste vos ese trabajo como desde lo lírico? ¿Cómo hiciste vos para...? para llevar a, o
1: crear hacer ese primer producto como muy desde, desde tus influencias. Sí, yo diría que ahí en ese primer trabajo hay un cover, pues que uno, uno hay a mí, a mí no, no me ha chocado nunca hacer covers, pero yo ya estaba consciente de que hay que hacer cosas originales, pues porque es lo que al final trasciende, pues es cierto. Y entonces yo diría que eso fue muy, fue muy de las experiencias que uno vive, o sea yo... Yo, mira, yo para cualquier lado que voy siempre estoy pensando en música adentro, no, como ah, una canción. Entonces, en el, por ejemplo ahí estaba Funky Blues, un tema muy, un tema muy rockero en realidad, pues que tiene una vez como, hey, bueno, mi amor, yo pensé que te había sido no te fuiste, lo que sea, ¿cierto? Y ya después ya se va volviendo más complejo, por ejemplo Same Situation en ese, en ese tema que es un tema más, ya con más, una armonía más compleja, eh, una, una letra también un poco más pensada. Entonces fue un proceso en el que no Yo siempre he sido muy armónico, desde la guitarra creo. O sea, ¿cierto? No, no es que empiece a cantar algo melódicamente y después ya ay, me sale No, yo primero soy. Uh, 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 y ahí ya empiezo, digamos, con un acorde a, a darle como la vida la, al, al tema. Pero ahí también me di cuenta en ese proceso de las diferentes formas de componer, ¿cierto? Hay unos temas que salen de una. Hay otros temas que hay que trabajarle más. Hay otros temas que, que uno empieza y uno no cree que sirvan. Y por allá, los 3, 4 años, uno lo saca. Y ay, mira, este tema está. Entonces, aprendí también que no todos los temas que uno toca son los que uno debe sacar. O, o, o no todos los temas que uno crea son, se deben grabar, ¿cierto? Pues,
0: o sea, que aprendiste como ese proceso de, de, de producción, de creación, de también sí. cómo hacer cierto marketing Exacto, en el, sí, en el fue, producto y fue
1: muy importante todo eso pues y aprendiendo apenas porque en realidad todo esto ha sido independiente y gestión, autogestión hasta hasta 100%. ¿Cómo fue la recepción de
0: ese trabajo en el 2010 acá?
1: Yo creo que la gente recibió bacano eso porque era algo nuevo pues como mira, este mal los Blues Boys, nos decían los Blues Boys y siempre estábamos por ahí no sabían si era Blues Boy Trio. Y ya al final le decíamos Blues, blues Boy Project, porque ya le, después le habíamos metido piano con un amigo Marlon Zapata. Entonces, eso al final ya era los Blues Boys, y éramos para todos lados los Blues Boys. Pues había una, unas veces llevábamos saxofón también, o sea, ya, ya teníamos una base sólida, y ahí ya podíamos experimentar un poquitico más con eso, y muchos toques en vivo bacanos, pues, además porque estaba organizada la cosa. Entonces, sí, yo creo que eso por esos lados.
0: Hablame un poquito de Same Situation. Esa canción tiene una nota tan <risa> especial, hermano. Entiendo que hay algo bacano. Que ¿De dónde te salió esa canción?
1: Yo diría que... Eh, yo diría que no. Pues a mí me gusta que la gente pueda hacer como... Recibir una letra o un, Y recibirla diferentes, en diferentes tonos, ¿cierto? O sea, uy, para mí esta canción... Obviamente es una canción medio triste. Pero, pero entonces pueden relacionarla con el amor... O también con, el, con la tristeza de, de uno como ser, pues. Entonces yo, yo, a mí me pasó mucho que, digamos, cuando llegué a Inglaterra, y uno llegara acá a Medellín, uno era como, uy, pucha con un vacío, de pronto un vacío existencial, porque tratando también de abrir espacio acá cuando no había nada. Era un pro, uno llegaba a la casa y no era, pucha no hay toques no hay toques de nada o sea, yo, no, no hay plata siquiera no hay nada entonces yo pues en ese momento yo entonces sí, me, me pues en la misma situación no, no hay nada, que las mismas vibraciones, no, pues no pasa nada, ¿cierto? No, no está pasando nada, entonces... esa canción yo creo que salió por esos lados, y, y obviamente el amor y el desamor que siempre va a ser un factor esencial en cualquier canción, yo diría. Pablo,
0: hiciste una sesión en el Alto Estudio sí. en el 2013, eh, una sesión muy interesante porque tenés incluso canciones del primer EP pero, pero incluso parecen estar versionadas de una forma ya distinta como con otro matiz musical sí, sí. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia en el alto? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo llegaste a hacer esa experiencia? Yo,
1: yo pues, siempre de la mano, yo tenía un, a Carlos Valencia un amigo y también un videógrafo que yo pienso es muy talentoso entonces nosotros siempre veníamos hablando de un live session porque yo pienso que las ideas se van cuajando a medida que uno las va hablando y visualizándolas hasta que ya llega el momento, ¿cierto? Y fue, y fue así, fue así. El, pues el gato ya, él tenía como en la cabeza la idea de cómo iba a ser el live session. Él siempre tiene su forma de grabar el Dogma 95, todas sus cosas eh, y, y yo, pues yo ya tenía las canciones. entonces lo que dijimos, hagamos un live session. Y a mí me gustaba mucho ese estudio, pues porque es un estudio relativamente nuevo pero con muy, buena, muy buenos equipos, un, pues un lugar muy profesional, ¿cierto? Entonces salió esa idea y, y la cosa fue, as, fue así muy loca porque eso empezamos a ensayar y yo estaba ensayando con otro baterista, porque Andrés ya no estaba ahí. Entonces empezamos a ensayar y yo, sentí, yo, no sé, yo sentía que, que yo dije, vamos a hacer una grabación, pero yo no siento que esto esté así cuajado, sonando, sonando como dice uno, pues como, me pucha esto. Esto hace una diferencia, entonces la última semana llamé a Nicolás Guevara y, eso, y ta, 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 en dos ensayos shup, salió eso y, y es verdad, hice por ejemplo una versión de Same Situation en el piano Y pues porque a mí me encanta hacer versiones distintas, me parece bacano eso de, de, de coger una canción y de, de direccionarla para otro lado Ya sea más lenta, o ya sea mucho más rápida, o ya sea más rock and rollera, o ya sea mucho más yasuda entonces ahí encontramos, en ese, en ese live session encontramos versión de, versión de Same Situation y encontramos ya temas nuevos como Stopping My Baby, Mystery, eh, Miss You, también hay otro foncito por ahí que en realidad ese no lo he no sacado, porque uno hay veces como músico también tiene como esas cositas de, pues sí es, es bueno ser perfeccionista en eso, o tratar de ser lo más perfeccionista y, y uno, si uno resulta, resulta hasta odiando la música porque uno es como, pucha, no quiero que eso suene ahí, pero es importante hacer ese ejercicio de, de escuchar conscientemente lo que uno está grabando. Y eso, es un ejercicio duro de hacer, ¿sí o no? Porque uno, uno nunca le gusta cuando se escucha a uno. Pero, pero eso ha mejorado bastante y creo que es parte de eso, uno tiene que escucharse. Para pa mejorar lo que uno está haciendo, lo primero que hay que hacer es escucharse.
0: ¿Te fuiste? de viaje, como a explorar otras cosas a
1: otro lugar ah, sí, en qué señor. año fue eso <risa> bueno, en el 2013 yo ya había hecho ese live, es más, ese live session lo, lo lanzamos yo cuando ya me fui para Nueva York que fue en el 2013 ya habían pasado tres añitos y yo ya estaba ya me estaba picando algo en la espalda ya me empezó a picar todo el chikungunya y yo estaba por acá un poquitico ya desolado y yo quería otra vez como como ir a cuando uno está en esas ciudades grandes que, que ve esas bandas o, ve, o entra a un lugar y ve un mancito por allá tocando como un Bob Dylan o el o sea cosas que lo inspiran a uno cierto y entonces me fui para Nueva York mi papá ya había vivido allá en, por allá en los 70s y los 80s, él, él vivió allá dos veces y siempre fue una ciudad que me llamó la atención obviamente eh, pues porque no por el blues porque allá en realidad el blues no es como lo más importante, sino como por la diversidad multicultural y, y, por, y por esa vida tan, tan loca de esa ciudad, pues, que, que tiene una vida de 24 horas y que nunca duerme, ¿cierto? Entonces me fui para allá y con la idea también como de, listo, hay que abrir contacto, yo ya sabía cómo había funcionado el tema en Londres, yo ya sabía que hay que llegar allá y e ir a Open Mic's y empezar a bolear igual, yo ya sabía, entonces, pero llegué de una vez a hacer eso y, y, la, y la, las cosas pasaron, pasaron muy chévere, o sea, ya teníamos varios lugares en Greenwich Villas donde uno sabía que iba a tocar o ya lo llamaban y le decían no, no, y Pablo, para que toque hasta el día aquí y en Brooklyn también que pues obviamente la cosa en Nueva York ha cambiado mucho antes todo el tema de los 60 en, en New York fue que allá Bob Dylan salió pues en Greenwich Villas y tocaba en todos los cafés, uno que yo toqué que se llama The Bitter End, allá tocó Dylan, Jimmy Hendrix, también se mantenía por allá con Eric Clapton, de fiesta en fiesta, de jam en jam, por allá tirando, no, eso es, pues, o sea, toda esa historia lo inspiran a uno mucho, y al fin y al cabo, pues, terminé tocando en lugares tan chéveres como The Bitter End, eh, también en, en Brooklyn, eh, como Putnam's Pub, eh. yo tenía muchos lugares, también en, en Queens, había varios lugares, eh, y bueno y eso también en Nueva York empieza a ser como lo que dije en Londres una bolita una bolita de nieve que uno empieza y dicen por ahí que uno en Nueva York en cualquier ciudad grande se debe quedar mínimo tres años tres años para que para que vea como las cosas cierto porque yo conocí músicos que llevan diez años y apenas estaban empezando su proceso de, de empezar pues de verdad a que les llegue camello siempre y toda la cosa porque es una ciudad dura es una ciudad muy dura para los músicos y para cualquiera, es una ciudad dura que te da duro en la cara, pero que no, uno queda feliz después de que le da duro. Uno es como todo masoquista con eso.
0: <risa> Listo, llegas 2014. Eh, vamos con if you, if you Don't Know, Now You Know. Pensa. Venís más inspirado con todo lo que sacaste de New York. Venís con Pensa. otra idea. Eh, ya era el mismo Pablo. ¿Cuánto hubo ah, del primer trabajo? ¿Cuánto viene desde...?
1: Desde el Blues Won't Leave Me a este trabajo. Sí, yo creo que hay unos temas importantes que es eh, Something in the Air y hay otro que llama Going Down, pero yo lo que hice fue en ese, en ese If You Don't Know, fue, fue, utilicé algunos temas que hice en vivo en el alto porque ese fue un DVD que lo utilizamos mucho para el tema audiovisual porque... Yo ya sabía que obviamente lo que, está, pues lo que está mandando la parada es el tema audiovisual, ¿cierto? La gente, un EPK tiene que ser algo donde uno vea y escuche, y eso es lo primero, ¿cierto? Entonces yo ya había hecho los videos y dije, bueno, quiero sacar el otro, y ya tenía otros dos temas producidos, y mucho mejor producidos, porque se nota la diferencia también del uno al otro. Entonces, ahí ya llegó Something in the Air, y yo lo lancé de nuevo. Yo me fui dos veces para, para Nueva York, en 2013 y en 2014. En 2013 lancé live, el live, el live en el, alto, en el alto, ¿cierto? Con los videos. Y el 2014, cuando volví, dije, bueno, vamos a lanzar el segundo EP con, estos, con esos que teníamos en el alto, unos que escogí y con dos nuevos que tenía, que eran Something in the Air y Going Down Looking for You. Y, y yo, pues, yo creo que fue, fue como la evolución del, del proceso de producción, porque. Porque uno al principio es muy... A mí siempre me ha gustado mucho el tema de la música en vivo y de que suene crudo y de que suene así como es, ¿cierto? Como uno, está, como uno suena en vivo, a mí me pueden escuchar en el, en, cierto, en un CD. O sea, la diferencia no es que sea así como... Uy, como cuando uno ve a un artista y escucha el CD y cuando va a verlo es como... Y todo defraudado, ¿no? Porque a mí me parece importante la música en vivo. Entonces, ahí la diferencia sí fue como ese cambio a, a, a en serio meterme a un estudio, a producir todo, a meterle... Todas las guitarras que pudiera, a meterle varias voces, a mirar la guitarra, cómo estaban sonando todos los instrumentos, porque ese ejercicio yo no lo había hecho antes, ¿cierto? Y... Bueno, eh,
0: estamos hablando de esa maduración que tuvo el sonido, incluso desde el acompañamiento, eh, algunos cambios de tempo, eh, todo eso, todo ese tema de producción. ¿Lo fuiste aprendiendo con el tiempo o siempre tuviste a alguien alrededor ayudándote?
1: Yo he dicho que, no, por ejemplo, Daniel Marín, con el que he trabajado estos últimos, eh, diría yo, dos años, casi tres, pues él, él ha sido una persona importante porque pues es como alguien que le ofrece una cara distinta a uno de, de, lo, de lo que está viendo, porque uno, siempre, uno lo ve de una manera pero uno a veces necesita como una opinión externa de cómo está viendo eso porque uno normalmente uno se ve a uno y se ve bien pero otra persona lo está viendo y es que mira este como está de loco entonces pues sí es como una ayuda y eso es importante yo digo que es importante tener opiniones pero uno al fin y al cabo ser el que decida cierto como que le lleguen criterios de todos lados pero uno igual tiene que saber uno qué es lo que quiere y cómo le gusta que suene yo siempre he sido he pensado que, que que la tengo clara, no la tengo clara como que, uy, la tengo hecha, sino que, que tengo clara la forma en como quiero que suene. Entonces, pues es un ejercicio, yo creo que eso fue como una mejoría que uno va haciendo día a día, día a día, escuchando, entre más escuchando no, diferentes temas, diferentes artistas, pues uno va mejorando la forma en la que uno va creando y, y produciendo los temas de uno. Porque, pero igual yo pienso que es muy importante tener un productor, un productor es pues una persona de verdad músico que, que sepa el proceso de grabación y, y todo acompañándolo a uno eso en realidad pues, es una ayuda muy grande You've
0: Esto ha sido todo por esta sesión Agradecemos a David Berrío por la edición Y a Alejandro González por la coordinación Soy Juan Diego Posada Y espere más sobre Pablo Blues En nuestra próxima entrega de De La Urbe Radio